0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma live transmitida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o professor Mar Marcos Kikunaga. Tudo bem, Dr. Marcos?
1: Bom dia, tudo ótimo, Cris. E você?
0: Eu estou bem, graças a Deus. Doutor Marcos, eu vou apresentar o senhor para os nossos internautas. É advogado, mestre em direitos difusos e coletivos, coordenador de especialização em negócios imobiliários da Escola Superior de Advocacia. É presidente da Academia Nacional de Direito Notarial e Registral, ad notari, autor da obra Direito Notarial e Registral à Luz do Código de Defesa do Consumidor, pela Editorial Lepanto e o tema de hoje é como ficam as transações imobiliárias quando o vendedor faleceu antes de transmitir, transmitir a propriedade. Doutor, seja bem-vindo, boa palestra e eu encontro com o senhor no final da apresentação.
1: Tá bom, obrigado minha querida, obrigado a todos, obrigado pelo convite de participar dessa honrosa palestra, que né? na verdade é um bate-papo com os nossos amigos corretores de imóveis é, profissionais dedicados ah, na realização dos negócios. Então, como eu sou coordenador de uma especialização em negócios imobiliários da ESA, a gente está chegando na terceira turma é, dessa especialização. É um sucesso essa especialização justamente por quê? Porque a gente tenta trazer os bastidores dos negócios. E a gente conversa muito com empresários do mercado, corretores de imóveis gerentes de imobiliárias, para a gente poder, evidentemente, é, é, saber as dificuldades, conhecer o, o, os anseios dos profissionais desse mercado tão pujante, né que são os corretores de imóveis. Eu tive a oportunidade, a, a grata é, satisfação de ser gerente comercial de uma incorporadora grande em São Paulo. Na época não era tão grande, mas era uma incorporadora mediana. Fui gerente comercial por dois anos. Trabalhei com muitos corretores, vivi com eles as dificuldades é, é, do corretor de imóveis. E a gente tem que lembrar que o corretor de imóvel na planta ele tem um perfil, o corretor de imóveis é, é, de terceiros né, prontos tem um outro perfil. Né? Então, a gente tem que lembrar é, que o único caminho do sucesso é a paciência, é a resiliência e é o estudo. Né? É, esse empenho no estudo é muito importante. Por quê? Porque o corretor de imóveis, quando ele vai é, é, formatar um negócio imobiliário, ele precisa conhecer os detalhes. Porque é, no negócio imobiliário tem muitas variáveis. E uma dessas variáveis é justamente o falecimento do vendedor. Né? E a gente pode até falar o falecimento do comprador também gera é, problemas. Então, a gente tem que saber como é que nós vamos lidar, como é que o, o corretor de imóveis deve lidar com essas situações. Morreu, negócio está acabado? Negativo. Não, senhor. Né? É, é muito importante que você saiba. Negócio realizado, negócio formatado, teoricamente não havendo nenhuma cláusula condicional para este negócio, o contrato ele vai ter uma natureza definitiva, vai ter uma irretratabilidade natural no contrato. Ah, é, precisa nos contratos ter a cláusula de irretratabilidade? Não. É da natureza dos compromissos de compra e venda. A gente está falando de compra e venda, né? É... É da natureza do compromisso de compra e venda a irretratabilidade, né? E, consequentemente, a irrevogabilidade do contrato. Diferente da situação onde se celebra uma promessa de compra e venda, contrato de natureza preliminar, a gente pode falar de pré-contrato, a gente pode falar de um contrato condicionado a um evento futuro e incerto, né? como por exemplo a venda de uma casa para a aquisição de outra casa né aquelas aqueles negócios casados olha eu só vou poder comprar essa casa se eu conseguir vender a minha casa em tanto tempo só vou conseguir comprar a tua casa se eu conseguir terminar o inventário do tio que eu vou receber lá um valor e desse valor eu faço o pagamento da casa então assim a gente tem que tomar cuidado com esses contratos condicionados. Né? E por que, que a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de contrato? Justamente por conta da, do efeito jurídico, que é o cancelamento do contrato, sem culpa de ninguém, se não ocorrer aquele evento futuro incerto. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Para a gente começar a trabalhar... Uh, esse tema fundamentalmente na compra e venda a gente faz uma introdução aqui a gente precisa dividir as coisas né dividir os momentos do negócio o negócio realizado foi com pessoa viva ou já foi com a pessoa falecida isso é super importante traçar o momento do falecimento é, do contratante para a gente poder compreender. Então, quando você realiza o negócio com pessoa viva e, posteriormente, ele falece, a situação é uma. Quando a pessoa já faleceu e a família quer realizar o negócio, aí é outra situação. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, vamos começar a trabalhar com negócios com pessoas vivas. O que é importante a gente saber? É importante a gente saber se o negócio ele foi um negócio de execução imediata, se o negócio foi um, uma operação de execução continuada ou se aquele negócio foi é, feito de forma diferida. Pelo amor de Deus, não vamos começar com o juridiquês, né? Só que isso é importante para o corretor. O que, que é considerado um negócio de execução imediata? É a compra e venda, toma lá da cá, né? É aquela compra e venda em que você faz a operação, já vai é, é, para a escritura pública ou para um instrumento particular com financiamento já assina, já troca a chave, já entrega a posse para o comprador, já recebe o dinheiro e assim por diante. Ou seja, a gente tem que lembrar que nessa hipótese de tomar lá da cá, né, é, da compra e venda, você já resolve tudo. Então, no negócio de execução imediata, eu tenho a transmissão do imóvel para o comprador, e o recebimento do preço pelo vendedor. Nesse momento, você já faz a transmissão da posse, já faz a transmissão das chaves para o comprador e se libera. Só que, poxa, espera aí. Tem algumas coisinhas na compra e venda de execução imediata que ficam para o futuro. Não é verdade? É. Por exemplo... O registro da compra e venda. No momento da escritura de compra e venda, da escritura pública de compra e venda, ou do instrumento particular de compra e venda, que são aquelas hipóteses em que o, o imóvel ele tem valor menor que 30 salários mínimos, né no momento da troca de dinheiro pelo bem, o registro fica postergado porque você vai dar entrada no registro, vai pagar o, o imposto de transmissão, que é o ITBI, e só lá na frente você vai receber esse imóvel registrado. Você, vendedor, vai ter a certeza que a propriedade foi transferida e o comprador também vai ter a segurança que a propriedade foi adquirida. Isso aí tem um detalhe interessante, né? Por que, que essa questão é importante do, do registro da compra e venda. Porque a gente tem que lembrar que o Código Civil, lá no artigo 1245, ele fala, né, para o primeiro, que enquanto não se transmitir a propriedade e a propriedade se transfere com o registro, o vendedor continua a ser considerado dono, titular do imóvel. E qual que é a repercussão disso? A repercussão disso é um eventual e na de implemento de encargos do imóvel, quem é que aparece lá na matrícula do imóvel? O vendedor. Então, o vendedor precisa se garantir que esse imóvel será transmitido ao comprador com o registro. Né? Então, IPTU, condomínio, vai recair sobre o vendedor. A execução fiscal, a ação de execução de, de contribuições condominiais. Tem que tomar cuidado. Tudo bem? Ah, e o comprador? Qual que é o problema se o comprador não registrar a escritura definitiva? O vendedor ser processado, perder o, a, a, o patrimônio é, que ele vendeu para você, ele perder numa execução. Então, assim, o credor do vendedor não sabe que ele já vendeu. Ah, mas foi feita escritura pública. Sim, mas a escritura pública sem registro, ela não transfere propriedade. Então, fica um limbo muito perigoso. Entenderam? Isso eu já vi acontecer. O comprador não registrou. Ah, mas era caro. Ué, mas você vai fazer uma operação e vai se enforcar e não vai reservar o dinheiro da, da, da escritura, do imposto e do registro? Realmente, isso é muito perigoso. Então, você, corretor, tem que tomar muito cuidado com isso na hora de fazer essa conta, ah, quanto custa o imóvel? Custa 500 mil. Mas já faz uma previsão para o comprador dos custos documentais que ele vai ter. Ah, mas eu quero correr o risco. Então, pega uma declaração do comprador que você orientou que o, o sujeito vai correr o risco de não registrar. Por quê? Porque amanhã, essa culpa, ela pode vir para suas costas também. Por Você não orientou. Veja, a, a atividade do corretor de imóveis não é apenas aproximar as pessoas, é, fundamentalmente, concretizar negócios, concretizar negócios e orientar sobre a concretização desses negócios. Ou seja, você precisa falar, comprador, temos lá o custo do ITBI, Aqui na cidade de São Paulo, 3%. É, é, temos o custo da escritura, temos o custo do registro. Então, já separa uma graninha para que você possa fazer isso. Né? Para não ter problema. Tanto para o comprador, quanto para o vendedor. Contratos de execução imediata. Ah, professor, você comentou sobre a questão do financiamento. financiamento também é, 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 não teria aí um limbo, né? Uma, um diferimento do, das obrigações, teria. Teria. Que é o caso, por exemplo, né, você vai financiar, o dinheiro só vai entrar na conta do vendedor depois do registro do contrato de e venda com financiamento. Né? Isso pode demorar em 40, 45 dias. Tem que tomar cuidado com isso também. Negócios de execução continuada. Geralmente, isso é locação. Você faz o um contrato de locação e todo mês esse contrato, porque a locação é um contrato de sessão de uso do imóvel. Sessão de uso. Ué, sessão de uso. Então, eu uso e pago. Ou eu pago e uso o imóvel. Então, todo mês aquele contrato se renova, principalmente naquelas hipóteses de locação, é, é, é de prazo indeterminado. Execução continuada. Bom, ele vai se renovando. Ele vai se renovando. Tudo bem? Nos contratos de execução de ferida, o que é a execução de ferida? É aquela que a obrigação ela fica é, é, é postergada para um momento futuro, que é o caso do compromisso de compra e venda ou da promessa de compra e venda, que demos o exemplo. Então, a gente vai negociar imóvel hoje e eu vou pagar, é, vou dar um sinal, vou pagar 10 parcelas e aí eu vou pagar depois uma parcela anual e depois a gente entra com financiamento. Ou seja, 90% do preço será pago com financiamento bancário. Só que aí eu preciso fazer um ajuste tal de caixa, compromisso de compra e venda ou promessa de compra e venda, porque se eu estou, na verdade, levando para um momento futuro incerto uma condição que é a aprovação do crédito imobiliário, é caso de promessa de compra e venda. Tem uma condição para a eficácia desse contrato. Na hipótese de eu celebrar um compromisso de compra e venda, não... Vou pagar em 12 prestações. É um contrato de execução diferida por conta do parcelamento do preço. Então, lá no futuro, você, na quitação, a gente outorga a escritura definitiva do imóvel. Ok? Então, veja que os contratos com pessoas vivas, eu tenho as operações e eu tenho que analisar cada uma delas. Ok? Agora, no momento em que a pessoa falece, a gente cai para o outro caso aqui. Negócio com pessoas falecidas. Aí eu preciso fazer uma divisão. Mas o negócio com pessoa falecida é um negócio oriundo de quando ela estava viva ou é um negócio agora que a gente vai fazer operação, depois da pessoa morta? É muito importante fazer essa divisão. Por quê? Porque eu tenho caminhos a seguir. né? Caminhos a seguir. Então, a gente vai para o próximo slide. Então, vamos lembrar aqui. ó, Negócio oriundo com pessoa viva e negócio após o falecimento. Então, vamos começar com negócios oriundos com a pessoa viva. Maravilha. A pessoa fez um compromisso de compra e venda lá atrás. Ou fez uma promessa de compra e venda, lá atrás, com a pessoa viva. O vendedor faleceu. O vendedor faleceu. Aí vem a pergunta. E agora? Agora, você vai ter que tomar cuidado. Porque você vai ter que se perguntar. A família do falecido, ela está em local certo? eu conheço os parentes, eu conheço os filhos, eu conheço o eventual cônjuge ou companheiro sobrevivente, eu tenho contato com essa família, tem, maravilha, menos mal. Porque se você tiver contato com a, pessoa, com a família do falecido, facilita um monte. Por quê? Porque você pode seguir dois caminhos aqui. O caminho judicial e o caminho extrajudicial. O caminho judicial é fazer o pedido de um alvará judicial, ok? Demonstrando para o juiz que houve uma negociação enquanto a pessoa estava viva, que essa negociação foi aperfeiçoada foi aperfeiçoada, então você pede esse alvará para que se outorgue a escritura definitiva em nome do comprador. Ah, mas veja, alvará judicial, então eu vou precisar movimentar o poder judiciário? Artigo 619, inciso 1 do Código de Processo Civil, precisa de inventário é, aberto? Precisa do processo de inventário e andamento? Não, não precisa. Para o pedido de alvará, não. Né? Se o inventário estiver aberto, ok. Pede o, o alvará no âmbito do processo de inventário. Ah, mas a família não fez nada ainda. Ok. Chega na família fala, olha, nós temos uma, uma, um negócio jurídico pendente com, com o falecido e a gente precisa concluir esse negócio. Aí você vai ter a opção. Como é que faz para concluir? Chama essa família, os herdeiros, para o cartório de notas, o tabelionato de notas, para lavrar uma escritura declaratória de nomeação de inventariante. Como é que funciona isso? Os herdeiros e a viúva, ou viúva, ou companheiro sobrevivente, ou a companheira sobrevivente, se dirigem ao cartório de notas. Declaram para o tabelhão de notas que houve uma operação, houve um negócio jurídico. Estão nomeando um representante do espólio do falecido para que ele conclua o negócio. Para que ele cumpra aquela obrigação pendente, aquela obrigação passiva. Nesse momento, o tabelião ele vai lavrar uma escritura de natureza declaratória e uma escritura que tem um, um, também natureza de representação. Por quê? Porque quem é o inventariante? O inventariante ele é o representante do espólio. O que é o espólio? É a massa, é, é um ente despersonalizado onde é. Existe a massa universal patrimonial do falecido. Então, no momento que o falecido é, é, é parte dessa para melhor, todo o patrimônio dele vira uma massa universal. Ok? Uma massa universal. Todo o patrimônio. Para quê? Esperando o quê? Esperando a partilha. Esperando a divisão familiar. Nesse momento... A família nomeia o inventariante para quê? Para que ele cumpra aquela obrigação. Ou seja, aquele imóvel, por mais que esteja no nome do falecido, você transmite direto para o comprador. Ele não entra no inventário. Você não paga imposto causa mortes desse imóvel que já foi alienado enquanto a pessoa estava viva. Então, isso aqui é muito importante. tá? Importante. O tabelão de notas é obrigado a fazer essa escritura declaratória, ok? Desde que haja consenso entre os herdeiros. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Agora, vem um outro problema. E se a família, e isso é, é muito comum, aliás, muitos advogados na área imobiliária é, é, recebem esse problema, que é comprei o imóvel do fulano, Tomei conhecimento no bar que o fulano morreu, só que a família sumiu. A família pegou, pegou as malas e foi embora. Não falou pra ninguém onde, 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 para onde foi. Diferentemente do Japão, que no Japão você tem controle de domicílio das pessoas, no Brasil você não tem controle de domicílio. Né? Então é muito difícil. Ah, mas hoje tem a rede social e tal. Sim. Auxilia na busca das pessoas. Mas nem sempre você consegue. Nessa hipótese que a família estiver em um local incerto ou a família for desconhecida, você vai ter duas situações. O contrato que você celebrou com a pessoa viva foi quitado? Porque se esse negócio foi quitado, você tem dois caminhos para seguir. O caminho da adjudicação compulsória na esfera judicial ou na esfera extrajudicial. Então, você vai apresentar o, o, o compromisso de compra e venda, o contrato concluído, a quitação das suas obrigações, eventual notificações, cartas para a família do falecido, que não foram respondidos, ou até mesmo para o próprio falecido em vida, para ele é, outorgar a escritura, e ele acabou não outorgando essa escritura, tudo bem? E aí você ingressa com ação judicial de adjudicação compulsória ou na via extrajudicial, conforme a permissão dada lá no artigo 216b da Lei 6.015 de 73. Ok? É, que é uma novidade no, no, no mundo jurídico. A outra hipótese é você propor, dependendo do prazo que você tiver no imóvel, você ingressar com o pedido de uso capião, o pedido de aquisição originária desse imóvel. E aí, analisando lá o provimento 65 de 2017 do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, você vai perceber que lá existe um dispositivo dizendo se você cumpriu os requisitos da usucapião, se você tiver um contrato, um justo título, e você demonstrar que esse contrato está quitado, você pode fazer o usucapião. Você não precisa da adjudicação, você faz o capião direto. Então, essa é uma opção em que o advogado contratado para isso porque ambos os procedimentos vão exigir advogado, seja na esfera judicial seja na esfera extrajudicial, o advogado é que vai eleger o caminho da solução. Entenderam ou não? Isso é muito importante. A escolha do caminho para a solução. Aí, você vai perguntar assim para mim, mas espera aí, Kikunaga, como é que eu vou decidir se eu vou fazer a adjudicação ou eu vou fazer o uso capião? A gente tem que lembrar que tem uma diferença gigante entre a adjudicação e o uso capião. Qual que é a diferença? É a natureza da aquisição do bem. Na adjudicação, a transferência do patrimônio ela tem natureza derivada. Se ela tem natureza derivada de um antigo proprietário, eu preciso cumprir alguns requisitos da lei dos registros públicos, que é especialidade objetiva, especialidade subjetiva, continuidade registral, disponibilidade registral. Ou seja, o imóvel precisa estar regular a propriedade do vendedor quando ele transmitiu para você o contrato essa esse imóvel deve estar regular porque se você ingressar com a indicação e esse imóvel estiver irregular você não vai conseguir registrar a e aqui Gunaga, dá um exemplo de irregularidade um exemplo é a indisponibilidade patrimonial do vendedor. Então o vendedor tinha vários credores, ele vendeu o imóvel para você. Você fez o pagamento. Na hora da escritura definitiva, você percebeu que o cara morreu. Aí você chegou no cartório lá e o cara morreu e agora. Aí você puxa a matrícula e tá lá diversas penhoras, diversos credores disputando o imóvel. Mas você já tá no imóvel lá há 10 anos. Opa, peraí. aí. Se eu seguir o caminho da dedicação compulsória, quando eu chegar com o meu título para registrar, o registrador de imóvel vai falar neca, neca, neca. Não pode, não, porque tem um monte de credor na fila. E essa hipótese é uma hipótese muito perigosa. Por quê? Porque você passou 10 anos, você pode ter no meio do caminho algum credor que tenha levado esse imóvel para leilão e esse imóvel já tenha sido arrematado por alguém. Aí a pessoa bate na tua porta lá e fala assim, ó, oh, acabei de comprar esse imóvel no leilão, tchau. Olha a insegurança jurídica. Você não vai dormir à noite. Então, é muito interessante, né, é, quando a gente ouve... A gente ouve, tem muita gente no Instagram né, falando, olha, se acontecer isso, você faz assim, você faz assado. Só que você tem muitas variáveis nas operações imobiliárias. Como essa? Ah, a pessoa faleceu. Ok, mas o, o, o vendedor faleceu com credor ou sem credor? Ele faleceu com dívidas ou sem dívidas? É super importante você saber isso. Então, muitas vezes, o vendedor é, ele alienou. Mas ele alienou a propriedade na sua integralidade? Não. Ele me vendeu um pedaço de barraco. Então, tinha lá um terreno que ele era proprietário. Aí ele falou: Ó, oh, vou vender esse canto aqui, 10 metros quadrados, vou vender. Você faz seu barraco aí. É caso de educação compulsória? Claro que não. Ele não poderia ter vendido parte ideal do terreno sem desdobrar antes. Ué, mas um terreno de 10, mil, 10 metros quadrados não atinge o mínimo permitido para desdobro, que é 150. Pela lei 6766, 79. Tem município que a metragem para desdobro é maior que 150. 150 é o mínimo que a lei federal exige. Ah, mas ele vendeu 10 metros é meu barraco. Eu quero meu barraco. Então, veja, não é caso de educação, é caso de uso capião, Por quê? Porque o processo de uso campeão, ele passa por cima da lei urbanística. Ele visa a propriedade. Antigamente se fazia muito isso, né? A pessoa tinha um, tinha um terreno lá de 10 mil metros. Aí ele vai vendendo pedacinho por pedacinho para todo mundo. Aí todo mundo fica na irregularidade. Então, são situações é, 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 que a pessoa que compra e a pessoa que vende, na verdade, não tem nenhum tipo de consciência sobre desdobro de imóveis. Sobre a regularização de imóveis. O cara vai vender. Então, veja que o negócio imobiliário nem sempre ele está vinculado a uma regularidade registral. Esse é um ponto, uma premissa muito importante para o nosso estudo. A decisão de adjudicação e a decisão pelo usucapião. Então, a primeira premissa a se pensar nisso é cumprir prazo de usucapião, 5, 10, 15 anos, cumpri. O imóvel é regular ou irregular? É irregular. Mas qual é a irregularidade? Ah, não, ele me vendeu uma parte ideal do terreno. Sem desdobrar antes. Sem autorização do município ou do INCRA. para poder fazer esse desdobro, essa divisão, esse parcelamento do solo. Então, olha só que interessante. Tá? Aí. Vem a, a, a uma, uma, uma questão que pouca gente fala que são os negócios imobiliários após o falecimento, que o corretor de imóveis vive isso no dia a dia, né? O cara morreu, a família precisa vender o imóvel. Aí fica uma zona, fala, e agora? Como é que a gente faz aqui para é, é, fazer a operação imobiliária? Isso a gente trata lá na especialização, né? De negócios imobiliários da Escola Superior de Advocacia da ESA. A gente vai ter turma. A gente tá tendo turma de segunda e quarta, a, a segunda turma de terça e quinta, e agora dia 31 de março vai abrir a terceira turma, que é de sexta e sábado. Vai ser legal. Por quê? Porque essa turma, ela vai ser uma turma híbrida. Então, o, o, o profissional ele pode estar presencialmente na sala de aula e ele pode estar fora também. Então, nas duas turmas, a gente tem amigos de Porto Alegre, interior do Rio Grande do Sul, dois irmãos do Rio Grande do Sul, Tocantins, Pernambuco, Ceará, um monte de lugar. Né? E essa terceira turma de sexta e sábado é para aquele pessoal que passa a semana trabalhando não tem muito tempo. Então, o cara vai estudar sexta à noite e sábado de manhã, quinzenal, né? A gente vai fazer um, um horário quinzenal, não vai ser toda sexta e sábado, vão ser esses e sábados quinzenais. Então, quem tiver interesse lá, entra lá na ESA, me segue, é, é, me manda mensagem que eu, eu direciono vocês. O corretor de moda pode fazer a pós-graduação? Claro que pode, mas você tem que ser bacharel em algum curso, administração, direito, né? Algum curso você tem que ser é, bacharel para você poder fazer a pós-graduação, tá bom? Negócios imobiliários após o falecimento. Eu tenho três caminhos de novo. Eu tenho o caminho dos herdeiros realizarem uma sessão de direitos hereditários. Então, o, aquela massa universal tem um imóvel apenas ou tem diversos. Aí os, os herdeiros têm que entrar num acordo para fazer a, essa Sessão de direitos hereditários do, da herança na sua integralidade ou parcialmente. Isso gera problema? Gera. Porque se você tem muito patrimônio e você faz a, a sessão de direitos é, de direitos hereditários parcial, você está trazendo um estranho para dentro do inventário. E aí pode gerar confusão. Ah, mas você tinha lá a gente ia te dar o imóvel tal. Não, mas eu estou na partilha agora. Agora eu pensei bem, eu não quero esse imóvel, quero quero outro. Vai virar zona. Eu tenho a opção de fazer o pedido de alvará judicial dentro do inventário, e aqui o alvará tem que estar dentro do inventário em andamento, fazer o pedido para o juiz autorizar a venda do imóvel. Para quê? Para obter recursos para que esses recursos sirvam para administrar o patrimônio do, do espólio ou pagar os impostos decorrentes do espólio. Então, esse é o alvará judicial. Temos ainda a nomeação de inventariante na via extrajudicial. Só que essa nomeação de inventariante na via extrajudicial, posteriormente ao óbito, os cartórios recusam negam legalidade. Ah, mas o CNJ não autoriza. Mas não, o CNJ não precisa autorizar. A lei autoriza. O Código de Processo Civil está claro lá. Ouvidos os interessados, o juiz vai determinar o alvará. Ué, se eu posso o alvará na via judicial, eu posso o alvará na via extrajudicial. E o que é a nomeação de inventaria extrajudicial É o alvará. Tem a mesma natureza do alvará. Ou seja... Qual que é a dificuldade da nomeação de inventariante é, extrajudicial posterior ao óbito? Primeiro, que o cartório não quer fazer. Né? Ele tem medo de fazer. Mas, na, lá no nosso livro, depois eu vou falar do, do, do livro que eu lancei, eu trago a essa situação né? uma situação dificultosa. Então, se o tabelião não tem muito conhecimento é, é, jurídico nesse assunto porque o tabelão também, apesar dele ser um profissional do direito, tem ter o dever de conhecer o direito como ninguém, às vezes ele interpreta de forma equivocada. Então, ele, vem os herdeiros, em consenso, optam em alienar determinado imóvel para terceiro, um carro, um imóvel, não importa. Vão alienar para o terceiro. O que esse terceiro vai fazer? Vai dar na mão de cada herdeiro dinheiro? Claro que não. Claro que não. Então, no momento da alienação, presta atenção. No momento da alienação, o pagamento do preço ele deve vir para a conta de quem? para uma conta espólio. Deposita na conta espólio, que você vai abrir, o inventariante vai abrir. E dessa a conta espólio, o inventariante vai ter autorização dos herdeiros para movimentar o dinheiro. Para fazer o que bem entender? Claro que não. Para fazer o que ele precisa fazer. Pagar os impostos, pagar pela administração do bem, ou seja, com autorização. Ou seja, tudo especificado no instrumento de nomeação de inventariante. É difícil de fazer essa escritura? Claro que é. É por isso que eu estou dizendo. O tabelião que for fazer isso aqui, ele tem que ser um tabelião muito experiente e muito estudioso. Mas dá para fazer. A lei permite, sem prejuízo algum, ao espólio. Saiu uma, uma, um provimento muito interessante, saiu um provimento do Rio de Janeiro, que eu fiz um artigo na, no Migalhas para criticar. E eu fiz o artigo para explicar a teoria, e aí eu, agora eu, tinha que ter feito, eu já tinha que ter feito né, o artigo para criticar esse provimento do Rio, porque o provimento do Rio permite a venda do imóvel mas ele fala que no momento da, da, da lavratura, você vai ter que pagar a integralidade do ITCMD. Mas veja, nem sempre eu tenho essa possibilidade de conhecer todo o patrimônio para fazer o pagamento. Eu tenho coisas urgentes para pagar. Pagar administração patrimonial para não perecer. Esse é um problema muito sério do inventário, né, da pessoa falecida. Ou quem é que administra o patrimônio? Com que dinheiro eu vou administrar esse patrimônio? Então, fica a cargo do inventariante. porque Por isso que o cargo de inventariante é um munus público. Ficou claro isso? Então, essa é uma outra hipótese. E a outra hipótese? A outra hipótese, justamente, se você tiver todos os documentos na mão, você vai fazer o inventário e a partilha parcial. Pega aquele único imóvel que você vai querer vender, faz o inventário só daquele lá. Quer dizer, arrola todo o patrimônio, faz a partilha só daquele imóvel. E o resto do, e o resto do patrimônio, você faz sobrepartilha em momento superveniente. Então essa é uma outra forma de solucionar essas situações de falecimento do vendedor. Desse modo, como acabou meu tempo, a gente acaba também a nossa apresentação. Faço um convite para quem tem interesse em é, é, estudar um pouquinho mais a, o direito notarial registral, aí vão falar, não, mas veja só, o que, que é o direito notarial registral? É o direito civil aplicado. Isso que é direito notarial registral, tá? É direito civil aplicado, tá bom? É, e tá aqui meus contatos, ok? Muito obrigado mais uma vez, Cris, pelo convite, né? Encerramos aqui nossa apresentação, estamos abertos aqui aos questionamentos dos nossos queridos amigos corretores de imóveis, consultores imobiliários. Obrigado.
0: Doutor Marcos, antes de eu entrar com a pergunta aqui do Osvan Leite, que eu achei a pergunta dele bastante pertinente, eu tenho uma dúvida pessoal aqui. Opa,
1: então, então, é consulta, é consulta. Pode
0: falar, pode, pode falar. <risos> não, é consulta não. Pode falar, pode na falar. Na verdade, é eu é é, na verdade é um alerta, eu não sei se seria um alerta, porque assim, o corretor de imóveis ele ele é totalmente responsável, né, pela pela negociação imobiliária com relação a, a, a tomar cuidados é, e, 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 e ser, ser totalmente assim criterioso, né? exercer a função dele com prudência e diligência, que tá, 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 isso está dentro da lei. E a, a minha dúvida é o seguinte, é, o que acontece com ele, é, isso de uma forma geral, tá? não é só nesse caso que o senhor citou na palestra, o que acontece com ele se ele, desculpa a expressão, comer bola
1: fora? Cris, o que, que é? Vamos, vamos conceituar bola ah. fora. É. Bola fora é sinônimo de ato ilícito. Ah. É uma falha na prestação do serviço. Tá. E a falha na prestação do serviço gera responsabilidade civil. Civil. Tá. Então, eventual dano causado por essa bola fora, o corretor de imóveis ele pode sofrer sim uma ação judicial indenizatória para quê? para que ele responda por esse dano, entendeu? Sim. E, entendi. às vezes, quando a gente faz operação imobiliária, os danos podem ser bem elevados, hein? Bem elevados, tá? Então, eu tive um caso, não de corretor de imóveis, mas olha só que interessante o que você falou, que quem comeu bola fora foi o tabelião de notas. Vixe. Olha só, uma empresa foi comprando vários imóveis, porque ela tinha pretensão de fazer uma incorporação imobiliária. Um dos terrenos adquiridos, que ela efetivamente pagou para os vendedores, o vendedor não assinou a escritura de compra e venda. Mas o tabelião, na hora de expedir o travado destinado ao registro de imóveis, incluiu o nome do vendedor, sem ele ter assinado. Mas ele recebeu o preço. Foi o traslado para o registro, foi registrado, foi transmitido para a incorporadora. A incorporadora conseguiu adquirir vários imóveis, unificou todos esses imóveis. Aí ela foi vender para uma incorporadora. Na hora que a incorporadora pediu os documentos, ela mandou tudo, e aí o escritório de advocacia. Pegou a cópia da escritura, não a cópia digitada, a cópia reprográfica da escritura. Aí olhar, vamos, mas peraí. Você me mandou cópia da tua escritura reprográfica, mas o vendedor não assinou. Hein? Sim. Ai, minha querida. Aí, vamos lá. Meu Deus, vamos procurar esse vendedor. Procurou um vendedor, morreu. Ai. a família. Aí a família falou, olha, a gente não quer saber, porque a venda do, do, do terreno foi, criou um problema na família inteira, tal, não sei o quê, perdeu o um negócio. Um negócio milionário. Mas eu não estou falando de um milhão de reais, eu estou falando aí de dezenas né, de milhões por conta Nossa. do terreno bem localizado. Senhor. Aí agora o cliente ele perguntou assim para mim: Posso ingressar com uma ação indenizatória contra o tabelião de notas que Pode. errou? Lógico que sim. Lógico que sim. Ah, mas passou 10 anos. Não importa. Você acabou de descobrir o problema hoje. Então, pelo princípio da teoria axionata o prazo prescricional começa de agora. Não é da data da escritura. A lei dos cartórios fala que é da data da escritura. Mas está errado. Né? A, a, a lei dos cartórios foi feita de forma proposital para tirar dos cartórios a responsabilidade. Entendeu?
0: Sim. Doutor... É, chegou uma pergunta aqui do Osvan Leite, gostei muito da pergunta dele, doutor Marcos, caso o proprietário, após a negociação ou em andamento, passe a condição de capacitação absoluta e teremos a analogia
1: com causa mortes? Não. Analogia com causa mortes, não. Mas vamos lá. Se ele tem uma incapacitação absoluta, você tem que se perguntar duas coisas importantes. Né? É... Em vida, no momento que ele tinha capacidade, esse vendedor, ele outorgou procuração para alguém? Essa é uma questão que eu esqueci de falar na palestra, que às ah. vezes isso resolve. Na hora que você faz a operação imobiliária é, de natureza diferida e você já quitou o preço, você pede para o vendedor fazer a outorga de uma procuração. Procuração em causa própria que pode ser objeto de uma futura palestra, Cris, é sobre procurações nos negócios imobiliários, que é, é, um, é um tema muito interessante. É, existe a procuração lá do 684 do Código Civil, que fala o seguinte, se foi feita a procuração para uma operação imobiliária e, posteriormente, houver a morte ou até mesmo a incapacidade, a procuração continua válida. Ah, mas eu não tenho procuração. Então, o sujeito se tornou incapaz. O que você tem que demonstrar? Você tem que demonstrar o seguinte, que houve quitação, ok? E dessa quitação você vai pedir é, pra, para o juiz reconhecer essa incapacidade do sujeito e fazer a outorga do alvará para você, ok? Dá para fazer no extrajudicial? Não. Por que, que não dá para fazer no extrajudicial? Porque no extrajudicial, você depende de consenso e você depende de capacidade de exercício. Artigo 215, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Civil. Então, o caminho nessa hipótese da incapacidade é o pedido de alvará direto para o juiz né, para demonstrar é, é, essa mudança no estado da pessoa, do vendedor. Tá bom, Cris?
0: Doutor, é... o Paulo Correia está perguntando, assim, perguntando assim, seria possível disponibilizar o um material apresentado pelo doutor? Sim, claro, né? seja, lógico. lógico. Claro, claro. É, é, Entrar em contato diretamente com o doutor Marcos, que ele, que ele passa é...
1: para você, tá bom? E,
0: doutora, eu queria agradecer a sua participação aqui na nossa TV Cresce, foi muito boa. Agradeço de coração e espero é, novas participações do senhor.
1: Claro, estou à disposição de vocês. Só vamos é... agendar que a gente faz.
0: A Suzy K mandou aqui uma dúvida. Tem uma dúvida, o meu irmão faleceu. O meu e faleci... eu faleceu. Peraí. Tem uma dúvida, acho que faleceu os irmãos, tiveram que fazer o inventário, mas a mulher dele está doente, seus documentos estão desatualizados, identidade, RG. Eu não entendi muito bem essa pergunta, achei confuso.
1: Possivelmente o pai faleceu, né? O pai é. faleceu, os irmãos foram fazer inventário, e, a, e o cônjuge sobrevivente, a mulher dele, se é a mulher dele, deve ser a madrasta, né? deve estar do, está doente os documentos estão desatualizados. Como é que faz? Vamos lá. Primeira questão importante. Se a, o cônjuge sobrevivente está doente, a gente tem que saber. Ela está capacitada para fazer declarações? Ela está ainda com a capacidade de exercício em ordem? Essa é uma pergunta fundamental. Né? Ela, como cônjuge sobrevivente, ela tem direitos é, é, na herança ou não? Possivelmente, sim. Então, o que vai acontecer? Os, os documentos estão desatualizados. A identidade identidade não desatualiza, ok? É. Identidade não desatualiza. A identidade, o tabelhão é obrigado, ou até mesmo no processo judicial, o, o documento sendo autêntico, mesmo vencido, ele tem validade. Então, é muito comum a CNH. Ah, mas a CNH está vencida. A permissão para dirigir está vencida. A identidade, não. Né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para saber sobre esses documentos desatualizados. Então, geralmente, o que é um documento desatualizado? É uma CND da Receita Federal, é uma matrícula, do, um, uma certidão de propriedade, tudo isso você pede uma nova e você acaba revalidando. Né? Vamos lembrar que a CND para inventário da Receita Federal não é mais obrigatória, ok? Tanto no inventário judicial quanto no inventário extrajudicial. Porque antigamente, Cris, o que acontecia? Ia fazer inventário, exigia-se CND para tudo. CND de é. dívida tributária, CND é, 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 da Receita Federal documento negativo de inexistência de débito de condomínio. Gente, a pessoa morreu. Então, se não foi pago o imposto, é porque os herdeiros não tinham recursos para pagar. Se você não permite que se faça o inventário, como é que você quer que regularize a situação né, dessas dívidas? Então, é muito importante que a pessoa ela tenha essa, essa consciência. Tá bom?
0: Obrigada, viu, doutor Marcos? Obrigada de verdade. Obrigada Imagina. pela participação dos internautas aqui, que começaram a surgir as dúvidas. A gente faz esse programa aqui para vocês mesmo. Muito obrigada, doutor. Eu espero Imagina. uma nova participação no senhor aqui. A gente vai, claro. um, vai ver um novo tema, é, alguma outra dúvida dos corretores de imóveis, porque sempre é muito válida aqui a sua participação.
1: Claro, não Estou à disposição.
0: Obrigada, gente. Obrigada a todos. Tchau, doutor
1: Marcos. Tchau. Até breve. Thank you.